0: Hallo beim Leben Pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Hallo, wir sind im Motor... und erzählen euch, wie es uns da gegangen ist. Als wir denn wirklich dort waren... <lacht> wir sind nämlich jetzt schon in... einem neuen Land...
1: Istanbul, genau. Genau. Und wir nehmen euch mit äh, noch mal ins Motorcamp. Und es ist immer ein schöner Moment, finde ich, wenn wir uns die für die Podcast-Episode zusammensetzen, noch mal tatsächlich alles Revue passieren zu lassen. Das ist Ja. Schön.
0: Es passiert so viel und man erinnert sich nicht mehr an alle Details. Es ist dann gut, wenn man kurze Notizen oder Fotos hat, um sich zurückzuerinnern.
1: Und dann schauen wir doch gleich mal in die Notiz rein. Ja was haben wir denn so alles Schönes erlebt im Motocamp?
0: Wie sind wir eigentlich zum Motocamp gekommen? Weißt du das noch? Du hattest irgendwelche Infos von irgendwelchen treffern gehört Ich habe das, das notiert, ne? Naja, ich
1: habe also mal in die Fernwehgruppe gefragt. Also es gibt ja eine Fernweh-Motorrad-Facebook-Gruppe. Äh, da geht es halt tatsächlich um, um, um lange oder Fernreisen. Also nicht so einfach nur eine Woche Ferienurlaub oder so. Und dort ist eigentlich immer wieder aufgetaucht, wenn du in Bulgarien bist, musst du zum Motocamp gehen. Genau. Und ganz ehrlich... Ich hatte eigentlich gar keinen Bock zum Motocamp zu fahren.
0: Wir sind ja grundsätzlich Reisende, die, wie du immer so schön sagst, zufällig auf dem Motorrad unterwegs sind, <lacht> aber nicht so richtige Biker, wie man sie öfters auch sieht. Und deswegen, denke ich, war deine Bedenken ein bisschen da. Wir hatten ja auch aber andere Infos schon gekriegt, dass wir Bulgarien ähm, durchquert haben, haben ja andere bulgarische Biker Troffen, die haben dieses Motocamping noch gar nicht gekannt. Yes, also,
1: also das ist wirklich was für, äh, wahrscheinlich für, für über Overländer, wie man so schön sagt. Und die, die Biker,
0: die Bulgaren selber, für Tagesausflüge brauchen die das ja auch gar nicht. Genau. Also wir haben dann auch im Motocamp mitgekriegt, dass sie gesagt haben, ja, wir müssen noch ein bisschen mehr Werbung machen für Bulgarien, ja, genau. weil dort werden sie nicht so wahrgenommen wie im Ausland. Und wir sind dann dorthin, haben auch gleich ein paar Nächte ja, gebucht. Genau, wir waren,
1: äh, wir waren ziemlich schnell unterwegs, fand ich. Also in ja. die letzten zwei Wochen in Griechenland und dann nochmal zwei Wochen in, in Bulgarien. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wir brauchen jetzt mal so eine Pause Auszeit.
0: Ja. Wir wussten aber, wir mussten nach Warna, weil da hatten wir einen Termin unsere Tochter unsere Tochter war zu genau. kommen.
1: Aber das war jetzt auch noch, äh, noch weit in, 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 in Gefühl in weiter Ferne. Und ja. wir sind dann in dieses Motocamp gekommen und weiß gar nicht, wir haben erstmal nur zwei Nächte oder so gebucht. Ja. Weil wir nicht wussten, wie das da ist, ob es uns gefällt.
0: Und ob man arbeiten kann.
1: Ach ja, genau, wir mussten noch einen Tag arbeiten. Und ob das Internet einigermaßen war, was ja. tatsächlich nicht so richtig toll war.
0: Nee, es war, es war mäßig. Manchmal war es okay und manchmal war es schlecht. Ja, aber und zum Arbeiten hat's
1: gereicht. Aber ich ja. würde da jetzt nicht irgendwie große Aufträge annehmen. So. Ja. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall kamen wir da an und kamen eigentlich in ein
0: Paradies. Ja, sie waren gerade wieder am. Ähm, äh, eröffnen sozusagen. Wir waren fast ungefähr ein, eine der ersten Gäste in diesem Saison, die Saison und haben dort dann gleich für zwei Nächte eingecheckt, um zu testen, ob es uns gefällt. Und in diesen Nächten kam dann auch ein, zwei andere noch vorbei. Aber was wir viel mehr getroffen haben, waren Einheimische, die dort ringsherum um dieses motto sich niedergelassen haben.
1: Wobei es war nicht wirklich Einheimische, es waren... Ehemalige Reisende, genau. die da
0: Neue geblieben sind,
1: die dort geblieben sind, hängen geblieben sind, und das war auch das Erste, was man uns sagte: Vorsicht, wenn ihr hier länger bleibt,
0: könnte äh, es sein, dass ihr dort bleibt,
1: dass ihr nicht mehr weiterkommt.
0: Und dann, und dann mussten wir uns an Corona erinnern, dass es dort wirklich so ein bisschen in diese Richtung gegangen ja, ist. Aber in diesem Ort war es nicht unser Ort zum Glück, also für uns war es nicht schwierig, dann später weiter zu reisen.
1: Tatsächlich war das Motocamp an sich eine Oase. Eine Oase. Ein das Traum. war wirklich also, toll. Ganz kurz zum Beschreiben. Also es ist so, dass dort ähm, eine große Wiese ist zum Campen, aber es gibt auch ein paar Zimmer, die man mieten kann. Genau. Die haben wir dann gemietet. Dann, Also nicht alle, sondern eins. Dann äh, gibt es so einen überdachten Küchen- Essplatz, der wirklich schön ist und ein richtig ja. toller Treffpunkt ist. Ja. Eine ganz tolle Wiese. Es gibt... Ähm, ein Hund, einen großen Hund, äh Harley, dann gibt es äh, zwei Katzen, dann gab es Hühner. Vier. Vier. Und also es gab wirklich äh, genug für alle. Ja. Dann gab es noch einen großen Raum, der über, also einen richtigen, wie so ein Partyraum, der war aber noch nicht, also den brauchten wir nicht, weil wir
0: zu wenig ja. Leute da waren. Genau.
1: Und weil das Wetter auch sehr, sehr schön war, mussten wir nicht in die,
0: in die Wärme, so in die Wärme
1: rein, genau. Und, ähm, dann gab es halt viele Gespräche über Reisende. Äh, Polly und Ivo haben das fantastisch gemacht. Wir haben ja. sogar mit Frühstück gebucht.
0: Genau, da gab's richtig. gab es jeden Tag ein
1: äh, großes Frühstück.
0: Es war auch wirklich äh, billig, also günstig, günstig ja. vom Preis her. Und. Äh,
1: Deswegen haben wir dann gleich am Ende äh, sieben, Wochen, äh, sieben, Wochen, sieben Wochen, Tage, sieben Tage. Sieben Tage gebucht.
0: Ja, ja, also wir hatten dann, später kamen noch andere zu Besuch, mit denen hatten wir sogar ein bisschen besser. Es waren dann noch australische Gäste da, die auch zu zweit mit Motorrädern unterwegs waren. Und das Spezielle daran war, sie waren nicht eigentlich zu zweit, sondern zu viert unterwegs. Sie hatten noch zwei Hunde dabei, die mit dem Motorrad <lacht> mitgefahren sind.
1: Und das waren äh, auch ganz... Wunderbare
0: Menschen. Wunderbare Wir Menschen. Tolle
1: Gespräche mit die denen.
0: waren seit sieben Jahren schon unterwegs. Mhm. Und äh, ja, sind immer noch nicht müde. Und am Abend, wenn man da
1: am Abend da so ein bisschen abhängt, dann kommen halt immer die ganzen Ex-Traveler, <lacht> die da in, in dem Ort äh, hängen geblieben sind oder in den Nachbarorten genau. zum, zum Bier und so weiter. Und ich hatte dann aber so das Gefühl, so nach dem
0: zweiten, dritten Tag habe ich es dann auch so gehört. Also, ja. Also es war nicht für noch Reisende viel Spannendes dabei. Na klar nicht. Die haben natürlich äh, Stories hören wollen, aber wir, ja. hatten, wir selbst hatten jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also wir fanden es cool, weil wir bulgarisch ein bisschen nicht so gut waren in der Sprache, äh, mhm. dass wir dann doch mit einigen anderen Leuten äh, Englisch sprechen konnten. Wir hatten dann in Bulgarien eher wenig Kontakt mit, mhm. mit, mit Reisenden oder mit Einheimischen. Und aus diesem Grund war es eigentlich noch nett, ein bisschen mal was anderes mit anderen zu quatschen, und nicht nur sich zu zweit zu haben. Ja, genau. also in diesem Sinne, es war schon das stimmt, ja. angenehm, dass die da waren, aber ja, wir waren dann nicht jeden Abend da. Ja. Und, äh, haben wir auch noch wir hatten ja auch eine gesucht.
1: Einladung bekommen zu einem genau. Geburtstag von Silke und Jan. Das war cool. Ja. Genau, da haben wir uns äh, mit denen getroffen. Leute,
0: die wir noch nie gekannt hatten, dann, gesehen hatten.
1: Genau. Und dann sind wir, äh, haben wir von da aus Ausflüge gemacht. Genau. Wir sind einmal äh, zu einer zu einem Wasserfall und zu einer Fledermaushöhle ja. gefahren. Da haben wir Ausflüge Informationen auch im Instagram oder auch auf dem Blog. Ja. Und wir sind dann noch weitergefahren zum einmal zu diesem ähm, zu diesem Denkmal, was aussieht wie ein Ufo, erinnerst du dich? Ja,
0: natürlich. Das war auf dem Berg oben, ja. gar nicht so weit, also eine Stunde vielleicht entfernt. Und äh, es wurde uns noch gesagt, man soll von, von der anderen Seite hochfahren, weil die Straßen dort besser sind. Wir sind dann trotzdem vor der Nordseite hingefahren und die Straße war wirklich schlecht, aber natürlich war das nicht so ein Problem für uns. Dachten ja, wir. Ja, wir haben das ja tatsächlich von zwei
1: Bulgaren gehört, die aber mit äh, Straßenflitzermaschinen genau. fahren und die kann ich mir schon ja. vorstellen, dass die mehr Spaß haben auf der anderen Seite. Wir haben ja den, die andere die Südrampe sozusagen auch ja, noch gemacht. Ganz genau. Ja. Beim runterfahren und da kann ich mir schon vorstellen, dass die da mehr Spaß haben auf dieser Guten Straße. Ganz genau, ja. Wir sind dann runtergefahren ins äh, Rosenthal. Ja. Also das heißt tatsächlich Rosenthal, weil dort ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl ganz genau, über 80% Prozent des gesamten weltweiten Rosenöls Hergestellt. dort äh, hergestellt wird aus diesen riesigen Feldern voller Rosen.
0: Und wir waren ungefähr zwei Wochen zu früh, schätzungsweise ein ja, ja. paar Rosen waren offen, aber viele waren noch zu und man konnte dieses Rosental noch nicht als Rosental identifizieren.
1: Aber zum, zum Riechen war es schon, also ich habe
0: es schon gemerkt. Ja. Genau. Wir es. Und beim UFO oben, äh, was war das eigentlich genau, dieses UFO? Ähm, was war das eigentlich für ein UFO? Das war, also aus,
1: aus kommunistischer Zeit war das, glaube ich, so ein wie so ein Konferenzsaal äh, sollte das sein oder Schulungshaus und da hat man oben in den Bergen so ein Pff, Monster ding hingebaut ja. was wirklich aussieht wie so eine landende Untertasse so eine
0: Ja, es also war einfach ein, so ähnlich ein bisschen wie man es teilweise in der Schweiz auf den Bergen kennt so die Dreserestaurants restaurants oder wie man es von einem Fernsehturm in der Höhe oben erwarten könnte, dass man einfach ein rundes Objekt hat, wo man auf allen Seiten Fenster hat und rausschauen kann. Aber das war so. Ein, ist inzwischen in einem so desolaten Zustand, dass man nicht rein darf und alles ist am Rosten und ja am auseinanderfallen. Aber trotzdem ist noch Polizei dort und äh, schaut wahrscheinlich, dass die Leute nicht reingehen. Das
1: ist Wie so ein Wachschutz
0: oder so. Ja, ne? genau.
1: Also das war sehr, sehr eindrücklich. Und tatsächlich, wenn man vom Weiten fährt, ist es natürlich spannend, das anzuschauen. Wenn man aber nah dran ist fühlt es sich so ein bisschen hart an. Also da ist schon echt Macht demonstriert worden, fand ich.
0: Ja, es war dieses wirklich mitten ganz oben auf dem Berg dieses runde Ding, wenn man auf alle Seiten sieht und äh, man hätte es auch militärisch benutzen können, definitiv.
1: Ja, also das haben wir uns angeguckt, weil das ist so ein Ding, was man ja. angucken muss, zumindest unter Motorradfahren ist das so ein, ja. so ein wichtiges Ding. Haben wir ein Häkchen angemacht sind zurück zum Motocamp, äh, Motocamp gefahren, und dann hatten wir tatsächlich nach einer Woche so gesagt, okay, jetzt können wir langsam weiterfahren. Ja. Haben so einen richtig großen Ausflug gemacht. Aber ich muss ganz kurz mal auf meine Checkliste gucken, ob wir nicht was vergessen haben im Motocamp. Doch eine Sache habe ich nämlich im Motocamp
0: vergessen zu sagen. Und zwar waren wir ja auf Shoppingtour dort. Genau, also grundsätzlich, warum treffen sich die Leute dort in diesem Motocamp? Es gibt keine Restaurants rundherum und eigentlich auch bis auf einen ganz kleinen Einkaufsladen keine Einkaufsmöglichkeiten. Man muss ein bisschen weiterfahren und deswegen hat sich wahrscheinlich dieses Motto Camp ein bisschen plus dass natürlich, dass sowieso auch Ex-Reisende sind, die sich dort treffen, ja. ein bisschen als zentrale für den Abend zum Bier. Also die haben alle Strichlisten und schreiben das auf und irgendwie einmal alle ein zwei Wochen Wird bezahlen bezahlt. sie dann so und das, äh, vertrauen, so. das genau und äh, die treffen sich dann und äh, aus verschiedenen Nationen übrigens.
1: Genau, und es gibt halt dort auch kein Abendessen genau. im Motocamp, außer man macht es sich selbst. Man hat da eine Küche absolut bestens ausgestattet. Man kann Oder da man lässt es kommen. Oder man bestellt es, genau. Aber wir wollten natürlich in den äh, ortseigenen Supermarkt gehen.
0: Um mal selbst sich zu ernähren wieder.
1: Das war eine große äh, Herausforderung in diesem Supermarkt. Also als wir da reinkamen, habe ich gedacht, jetzt bin ich wirklich in der DDR angekommen.
0: Ja. Es hat mich ganz schön zurückgeworfen. Willst du da ein bisschen mehr davon erzählen? Oder naja. was, 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 was dir da für Gedanken kam?
1: Also im ersten Moment war ich ein bisschen geschockt.
0: Also man, es, es war wirklich ein Laden, den man von Osten schon nicht als Laden erkennen konnte, weil es war eigentlich kaum was angeschrieben. Licht gab es auch nicht? Licht gab es kaum drin. Es ist wirklich so nebulöse Lichtverhältnisse und drin war einfach ein paar Rela. Regale, die seit 40 Jahren dastehen und einige davon hatten Dinge und andere nicht. Es waren ganz viele Leere-Regale. Es,
1: es gab ähm, nur
0: das Nötigste. Es war, und es gab wirklich echt auch nur schlechtes Zeug,
1: also wirklich so. Also wir äh, spaghetti Nudeln. und eine, ein Glas Tomatensauce hatten sie gehabt. Haben wir gekauft ja. Und äh,
0: aber Schokolade. Brot hatten sie
1: glaube ich gutes. Brot hatten sie gutes. Ja. Und ganz viel Schokoriegel. Ähm, ja, es war irritierend für mich. Und wir sind dann auch noch einmal reingegangen, um nochmal eine Packung Nudeln zu kaufen, ja, die
0: das wir war, noch dabei haben. Oder? Das ist
1: ja, genau. Das ist tatsächlich unsere erste hilflose Nudel-Ketchup-ähnliche Mahlzeit gewesen.
0: Ja, da seitdem wir auf der Reise noch, sind. Wir hatten ja noch ein bisschen Käse dazu gekauft, nicht wahr, oder?
1: Den haben wir dann irgendwann, nachdem er zu heiß wurde, weggeschmissen, weil wir ihn vergessen hatten. Oder meinst du den?
0: Ich meine den Käse, der eigentlich Mayonnaise war.
1: Ach, den Frischkäse. Ja, <lacht> ah, ich hatte gedacht, ich, ich kaufe mir noch ein bisschen Frischkäse, weil ich, wir hatten noch ein paar, paar Äpfel dabei. Ich dachte, ach, dann mache ich mir so einen, so machen wir uns einen Fruchtsalat mit ein bisschen... Äh, Frischkäse oben drüber.
0: die können wir auch gut über die Spaghetti-Nudeln mit Tomatensauce benutzen.
1: Und haben dann aber gemerkt, dass wir ein ganzes, ganzes Riesending voll
0: Mayonnaise gekauft haben. Wir haben es aber erst nach dem Essen gemerkt.
1: Gott sei Dank habe ich noch keinen Fruchtsalat gemacht. Genau, ganz genau. <lacht> genau. Also das war eine, eine Erfahrung und auch die DDR-Erfahrung. Also die, die, wenn du so durch die Dörfer fährst dort und es alles so trist aussieht und so grau. Das hat mich schon sehr, sehr an meine Kindheit erinnert. Ich, armes Huscheli hatte ja so eine arme Kinder. Du hattest ja gar nichts. Wir hatten gar nichts. Ich muss aber dazu sagen, dass neben dem, dass es halt wirklich ja auch schwierig ist so, also ja. wenn du halt in der Diktatur groß wirst, muss man, kann man ja mal jetzt einfach so sagen, hatte ich als Kind nicht so eine großen Probleme, weil ich glaube, ich wurde einfach vor vielen Sachen einfach auch geschützt. Also von, von, von meiner Mama her. Ja. Ich habe viele Sachen gar nicht so wahrgenommen. Ich kann mir aber vorstellen, aufgrund meines Temperaments und Charakters, dass ich später, also wenn die Wende nicht gekommen wäre, doch ziemlich angeeckt wäre.
0: Ja. Wir hatten ja auch noch äh, einen zweiten Einkaufsladen ausgetestet, fünf bis zehn Kilometer weiter weg. Das war toll. Und, da, und, das und, da war, und das war das komplette Gegenteil. Und da hast du
1: über mich gelacht, weißt du noch? Ja, klar. Ich habe geguckt. Supermarkt, ich habe auf Google geguckt und der hatte fünf Sterne von fünf. Und dann sagt Gerd, das ist ein Kaff, da ist nichts. Ich sage, der hat fünf Sterne, da fahren wir jetzt hin. Genau. Und der hat bis 21 Uhr auf. Und Gerd so, ey, wenn die alle so sind, hallo. Dann sind wir hingefahren, standen ja. vor der Tür und der sah genauso wieder aus wie unser.
0: Nee, er sah, da, waren ja, da waren ja drei Tische und drei Leute aus dem Dorf, die dort was getrunken haben. Und es sah aus wie ein Mini-Restaurant
1: wie so ein Imbiss. Imbiss, so.
0: wo man noch was to go mitnehmen kann und, und dann bist du, sind wir reingegangen. Und dann war hinter hinter dem Imbiss nochmal eine Tür. Genau.
1: Und dann war dann richtig, also nicht groß, Ein, wie ein dann kleiner der Mann,
0: Einkaufsladen, aber, aber der voll, der war voll mit allem und, Frisches wir Obst, haben Melone Obst, gekauft. Gemüse. Ja, genau, eine Riesenmelone gekauft und alles Mögliche hatte der und der war richtig top. Ja.
1: Das mit der Melone auf dem Motorrad so ist, halt auch nicht so richtig geil. Ja, wir, ich. Hatten dann,
0: wir hatten dann keinen Platz, um die Melone zu verstauen, also musste meine Frau auf dem Rücksitz die mit Melone auf tragen, den Schoß, ja. die für die 15 bis 10 Kilometer wieder zurück. Ich,
1: ich hatte dann immer ja. nur gehofft, dass mir die nicht runterknallt und dann einfach irgendwie in tausend Teile zersplittert.
0: Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig gefahren und habe versucht, ein bisschen weniger Löcher. Ja, und Meloni,
1: Meloni war auch sehr brav. Meloni
0: war sehr brav, du hast ihm den ganzen Weg erklärt, wer wir sind und was wir so machen.
1: <lacht> so, wir sind dann aber am nächsten, also am, am, nach der Woche sind wir weitergefahren, haben unser Zeug geparkt und sind genau fünf Kilometer
0: gekommen. Genau, also wir wussten, übermorgen müssen wir in Wana sein, da kommt unsere Tochter. Mhm. Und äh, sind dann mal ein paar Kilometer gefahren. Zuerst haben wir noch unterwegs jemanden besucht.
1: Das meine ich ja, wollte ich gerade ja erzählen. Genau.
0: Diese fünf Kilometer genau.
1: haben wir noch ein Pärchen, ein Reisepärchen getroffen, was auch dort gerade ein Haus gekauft hat. Da sind wir dann noch, haben wir uns direkt mal zum Kaffee und zum extrem leckeren Nusszopf genau. äh, oder Nusskuchen eingeladen, sind dann weitergefahren nach Teliko, ne, wie heißt er? Jetzt muss ich nachgucken. Veliko. Veliko Tarnovo. Haben wir unterwegs noch eine Nachricht bekommen vom Motorcamp, wir hätten zu wenig bezahlt. Ja, da das ist hat mir, sich ein bisschen verzählt. Da
0: ein Fehler passiert scheinbar. Ähm, ich bin noch Geld holen gegangen und habe bezahlt. Und habe da, die, es waren lauter 20er-Scheine, die nur aus dem Automaten kamen, zwei, gefühlt 200. Und ähm, habe dann bezahlt. Und er hat nicht nachgezählt, hat dann auch gesagt, normalerweise zählt er immer nach. Diesmal hat er es nicht gemacht. Und äh, als ich dann unterwegs war, kam Heike die Nachricht über und, und ich habe sofort gewusst, ja, stimmt, er hat recht, weil ich habe irgendwie 400 Lever rausgelassen und habe aus, musste dem, aus, dem, aus dem Automaten rein. und musste 440 bezahlen und hatte noch. Geld übrig, also es konnte gar nicht aufgehen. <lacht> da war mir sofort, klar, ja, da hat er auf jeden Fall recht. Und, äh,
1: Aber das Coole war, er kam, also ich wir waren ja noch nicht weit, wenig nee, Tarnowo ist 30 Kilometer weg. weg. Wir haben uns ja auch ein Zimmer genommen, wir sind also wirklich nicht weit gekommen. Und da hat dann, äh, er war zufälligerweise auch im Städtchen, dann musste er auf den Baumarkt und dann haben wir uns ja genau. getroffen zur
0: Geldübergabe.
1: Ja, haben dann in wo äh, einen schönen Spaziergang gemacht. Das ist ein echtes ein süßes Städtchen, kleines süßes auch Städtchen ein, mit
0: einer süßen Altstadt. Auch ein cooles Hotel gefunden, das noch so speziell war. Ja, genau. Ja.
1: Und haben dann Pizza gegessen, dort, wo wir ähm, Pizza essen sollten, was man uns empfohlen hatte. Wir sind ja da brav und hören ja immer schön. Das ist ganz nett. Das, das Altstädtchen ist ein bisschen wie Bern, um einen Fluss herum, um so einen Flussknick herum. Ja. Und das, die Restaurants sind alle so gesetzt, dass man sozusagen
0: auf, auf den den Fluss, diesen Fluss ja. gucken
1: kann. Wir sind da immer runtergelaufen in die Altstadt und haben dann unten noch äh, am Fluss was äh, getrunken. Ja. Also es war einfach sehr sehr schön. Am nächsten Morgen sind wir dann weiter nach Schumen. Ja. Schumen hat man uns auch ans Herz gelegt.
0: Wir waren da ein bisschen müde, ich weiß gar nicht mehr warum so. Also doch, wir sind einiges gefahren und haben dann ein Hotel versucht zu kriegen, dass irgendwie Swiss angeschrieben war und du bist mal reingegangen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ja, also die hatten Zimmer frei im, im, im
1: Booking.com und überall und dann bin ich hin, wir machen das immer so, wir gucken im Booking.com rein, ob das da ähm, Zimmer frei hat und dann fragen wir vor Ort, weil wir denken, die brauchen dann halt nicht so viel an, an Booking.com Gebühren bezahlen und dann guckte er mich an und es war so ganz eine merkwürdige, es war eine ganz merkwürdige Situation, dann liefen die dreimal an mir vorbei und Ignoriert mich. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ob ob mir ob man mir denn jetzt mal sagen könnte. Und dann guckten sie mich an. Ja, Moment, Moment. und Aber es passierte irgendwie nichts. Die saßen dann weiter und spielten wieder an dem Handy rum. Und dann kam er irgendwann auf mich zu und sagte, ne, wir haben keine Zimmer frei, tut mir leid. Okay, habe ich gehört. Es war irgendwie ganz spooky dann sind wir weg und dann haben wir halt äh, nochmal geguckt und sind dann außerhalb von Schumann oder so ein bisschen am Park in so ein Parkhotel gegangen. Ich glaube, das war auch so ein ehemaliges kommunistisches ja. Tagungshotel mit ganz Riesig. großen Sä Sälen. Ja. Haben dort geschlafen, haben dort auch ganz gut gegessen eigentlich am Abend, mit sogar mit Live-Musik. Das war ein bisschen spooky, weil wir waren, glaube ich, da war noch ein älteres Ehepaar und ein einzelner Mann. Und es ist in dem riesen Restaurant mit dem riesen Saal. Und dann sang sozusagen die Frau die ganze Zeit für uns und irgendwie schräg, wenn das alles so leer ist. Ja. Aber für mich war es schön, es war schöne Schlagermusik, hat mir gefallen, alles Tippi-Toppi. Oder Schlagermusik war es gar nicht, das waren eher so die, so die 70er, die Oldies, 80er Jahren Oldies und die hat sie halt äh, interpretiert, so wir mal so. Ja. Nächsten Morgen sind wir dann aber noch ein Denkmal an
0: Genau, hochgefahren. Gefahren. Gefahren. Hügel hoch, wir waren unten, am Hügel hatten wir das Hotel und dann sind wir hochgefahren, waren wieder zwei von drei Gästen. <lacht> War niemand da sonst, mehr oder weniger. Und äh, haben uns dieses Denkmal, dieses riesige Denkmal angeschaut, das wirklich äh, sehr schön äh, Eine Interpretation ist sozusagen, wie Bulgarien entstanden ist, oder entstanden ist die Geschichte von Bulgarien. Eigentlich mehr nicht das Entstehen, sondern wirklich die Geschichte.
1: Also das ganze Denkmal soll sozusagen Bulgarien ehren, sozusagen. Ja. Mit den ganzen verschiedenen Epochen, mit den ganzen Sachen, was Bulgarien auch erschaffen hat. Oder was Bulgarien erschaffen haben, nicht Bulgarien als Land. Und das war sehr, sehr wuchtig. Wieder? Aber irgendwie war es trotzdem schön, fand ich. Also Es ja. war irgendwie. Das hatte, das hatte eine andere. Es, es hatte vielleicht sogar ein bisschen mehr Eleganz als diese wuchtigen kommunistischen Dinge. Ja. Obwohl es auch in der kommunistischen Ära, ich glaube 81, wurde es fertiggestellt oder eröffnet. Also, und dennoch war das nicht. Es hatte mehr. Künstlerischen. Ja, ja ich glaube, das war mehr, ja. da waren Künstler mit am Werk und haben verschiedene Künstler verschiedene Sachen. Äh, ja. da das Alphabet
0: wurde. Ja.
1: Genau, das kyrillische Alphabet. Und da muss ich sagen, das hatte schon mehr, es hat mir mehr gefallen, auch wenn es riesig war.
0: Es war nicht nur wuchtig, sondern es hatte Inhalt sozusagen, könnte man sagen, dahinter. Ja, es war
1: nicht nur so eine Machtdemonstration, genau. genau.
0: Es Witzig, war, war cool.
1: es war so riesig groß und du konntest es von der Weite schon sehen, aber das Kassenhäuschen war so, dass du auf die Knie gehen musstest und in die. Ja ins Kassenhäuschen reinsprechen können. Das genau. war irgendwie noch schräg. Da haben sie sich irgendwie verplant,
0: glaube ich. Da gab es ja einige solche Geschäfte. Auch in, in Warner gab es ja solche Dinge. Und, äh ja
1: gut, aber weiß in Warner da haben sie einfach die untere Etage noch ausgebaut und haben daraus noch, noch ein Café gemacht. Genau. Aber wenn ich, so ein, wenn ich so ein modernes Ding baue, dann...
0: Wer weiß, wir wissen es nicht. Aber ja, es ist, ist komisch, wenn man auf die Knie muss, um ein Ticket zu kaufen.
1: Anyway, wir sind dann... Ähm, in Schumann, glaube ich, haben wir gar nicht... Dort übernachtet. Und dann sind wir... Weiter. Weiter sind wir dann direkt nach Warner gefahren. Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht
0: genau. mehr.
1: Ach ja, wir mussten ja unser, unser Walurchen die, abgeben. Genau. Unser Motorrad mussten wir abgeben. Wir hatten einen Termin für
0: ähm, einen Service. Service 30.000er 30 Service vom Motorrad. Und ja. äh, wollten hatten da schon abgemacht, dass wir am Freitag vorbeikommen. Und neue Reifen brauchen wir noch vorhin. Und, und nicht, nicht zu spät kommen wollten. Und danach, äh, das Hotel hatten wir schon gebucht. Ja, genau. Wir waren ja schon waren wir eine Nacht früher allein im Hotel noch. Ja. Und am nächsten Tag würde dann unsere Tochter kommen.
1: Wir sind ähm, noch ganz kurz zum Motorrad, ähm, auch wenn die nächste Folge ja dann die Folge ist, wo wir mit unserer Tochter zusammen äh, über die Reise sprechen. Ähm, noch ganz kurz zum Motorrad, weil es kommt danach nicht mehr, nicht mehr vor sozusagen. Ähm, wir hatten echt in Warner, bei BMW Warner, Echt ein gemacht.
0: Und sie waren wirklich super toll. Die haben uns fantastisch begleitet durch den Service sozusagen ja. mit Bilder schicken und zu zeigen, wir machen, müssen jetzt noch das machen oder und, jenes machen. Und oder
1: gefragt, ob sie das noch machen sollen. Genau. Oder so. Also, das war wirklich. Richtig gut, mit ganz viel Freundlichkeit und ja. auch Fachkompetenz. Ja. Hat man uns aber auch schon vorher gesagt, dass wenn wir BMW äh, in, in Bulgarien aufsuchen sollen, lieber die in Warner als die in Sofia. Äh, in ja. Sofia. Aber wir, wir können jetzt über Sofia überhaupt nichts sagen. Wir wissen nee. nur, in Warner waren sie top. Genau, richtig. In der nächsten Folge nehmen wir euch mit nach Warner und auf unseren Roadtrip sozusagen mit unserer Tochter einmal die Küste rauf und wieder runter ja. und wieder hoch. Ja. Aber die ist nämlich schon im Kasten, da ist unsere Tochter dabei in der Interviewfolge, in Ganz der, in der genau. Gesprächsfolge.
0: Die, unsere erste Folge, nicht nur zu zweit.
1: Und jetzt machen wir Schluss, weil wir entdecken jetzt Istanbul. Alles klar. Und dann nehmen wir euch irgendwann später mal mit.
0: Freut und las, euch drauf.
1: Lasst es euch gut gehen und vielen Dank fürs Zuhören. Und bleibt, bleibt bei uns dabei. Und bleibt gesund. Ja. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.